0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 11 van Norte. Net zoals bij de vorige aflevering heb ik weer een hele inspirerende gast. Vandaag ga ik in gesprek met Katja Matijns. Zij is een gepassioneerde onderneemster on a mission. In november 2008 opende ze haar lunchbar Starfish koffie. En daar kon je vooral terecht voor homemade hartige hapjes, sweet treats, allemaal lekkere zaken. Tot op een dag dat ze verliefd werd op Blanche, een koe. Een moment waardoor haar leven radicaal zou veranderen. Sinds 2016 is ze een fervente ambassadrice van de vegan lifestyle. Voor mij belichaamt Katja duurzaamheid. Niet alleen wat ze eet, maar ook de producten die ze in het dagelijks leven gebruikt. Haar kledij, schoenen, accessoires. Het staat allemaal in teken van een diervriendelijke levensstijl. En dat is één facet van haar dat je mogelijk al op haar Instagram-stories gezien hebt. Maar Katja is ook een dappere vrouw die steeds weer creatieve oplossingen vindt om zichzelf terug heruit te vinden als onderneemster. Vandaag de dag is ze vegan food-ontwikkelaar. Maar voorheen had ze ook nog haar lunchbar, Starfish Coffee, waar we vandaag zitten. Dat is in het hartje van Antwerpen. Dus het kan zijn dat je misschien een bestelwagen hoort voorbijkomen. Het is woensdag en de school is net gedaan, dus het kan zijn dat we toch wel een beetje dat omgevingsgeluid er vandaag bij hebben. Maar even terug naar Katja, die vegan foodontwikkelaar, die tijdens corona nog haar lunchbar had. En het was voor haar, net zoals alle mensen die in de horeca werkten, helemaal niet eenvoudig om het hoofd boven water te houden. In deze aflevering praat ik met haar over veerkracht, jezelf durven te zijn, 100% achter je keuzes blijven staan en gedurfde beslissingen nemen. Van harte welkom, Katja. Dank je wel, Michel. Wat een introductie. Alleen al daarvoor. Jouw ondernemingsreis is op zijn minst opmerkelijk. Je opent een snackbar waar je mensen vooral dol zijn op jouw muffins mm -hmm. en de boterhammen met spek en ei. En dan plots, na een hele lange vakantieperiode, besluit je dat je niet meer dierlijke producten of producten van dierlijke oorsprong, beter gezegd, op je menukaart wil zetten. Mm -hmm. Vandaar die change of heart. Wel, ik denk, ik zou even goed kunnen zeggen,
1: als je een kat of een hond hebt, heel veel mensen zijn verliefd op hun kat of op hun hond. Um, en je kunt je kat of je hond niet op je bord leggen. Laat staan in je restaurant, serveren. Um, en eigenlijk is dat, er wat, is dat wat er met mij gebeurt. Ik ben verliefd geworden op een koe. Um, pff, klinkt veel minder aaibaar dan een schattige pup, maar als je een band opbouwt met een, uh, een koe in de wei, dan zitten je daar juist even verliefd op als op een man, als op je kind, als op je, uh, als op je schattige pup. En kunnen kun je dat gewoon niet meer opeten, kunnen dat niet meer consumeren. Um, Vandaag de dag stel ik mij ook een heel de vraag hoe dat mensen, andere mensen nog altijd koe kunnen consumeren, ook al zijn ze er niet verliefd op. Maar goed, dat is misschien een heel andere verhaal. Dus dat is er gebeurd.
0: Een vegan eetgelegenheid te openen is vandaag hip en trendy. Uh -huh. Maar hoe was dat in 2016 om als pionier in Antwerpen een vegan eetgelegenheid te openen?
1: Niet gemakkelijk. Um, sowieso. Um is het vanuit een dag nog altijd niet gemakkelijk om een vegan zaak op te doen. Ik denk dat sowieso ondernemen in België, um, of toch horeca, uh, niet gemakkelijk is. Nog altijd niet, en dat zal het ook nooit zijn, denk ik. Um, maar ik denk dat er een heel groot verschil is tussen... Ik had, um, ik had al een zaak, ik had een, uh, een heel vast uh, cliënteel opgebouwd, en dat heeft te maken met mijn locatie. Ik zit niet op de mer, voordat ik het moet hebben van, um, van mensen die zomaar langslopen. Ik heb het hier moeten opbouwen uh, van mensen die mond-op-mond mond reclame voor mij maakten. En daardoor zat mijn zaak en door elke dag vol. Um, maar die mensen kwamen, uh, zoals je het al zei, die kwamen voor die producten die ik serveerde. Um, dus dat was wel een hele moeilijke. Het was een hele moeilijke om die dan op, van de ene dag op de andere, ik heb dat in stapjes gedaan, maar toch, ik moest dan toch op een moment wel zeggen, ik heb geen niet meer en ik heb geen kip meer en ik doe niet meer aan eieren in het gebak. Um, ik denk nog altijd, nu achteraf gezien dan, dat het veel makkelijker had geweest had ik um, van nul begonnen. Had ik aan de overkant van de stratenpand gehuurd en daar um, bij Blanche een nieuwe vegan zaak geopend. Want dan had ik ook wel direct dat publiek kunnen aantrekken. In plaats van... Um, proberen een beetje krampachtig, misschien achteraf gezien, proberen hetzelfde uh, mijn vaste publiek te behouden en die mee te trekken in mijn vegan-verhaal. Dus nee, dat was, uh, dat was niet gemakkelijk. Dat was niet gemakkelijk.
0: En dan kwam corona. Als naar is van een gezellige boho-style eetgelegenheid, bleef jij niet bij de pakken zitten. Je toverde heerlijke takeaways uit je hoed, waar mm -hmm. ik zelf ook zoveel als mogelijk gebruik van maakte. Waar haal jij die veerkracht vandaan en het vermogen om je steeds opnieuw heruit te vinden?
1: Wel, ik denk... Um, ik ben me er niet zo van bewust, maar ik denk dat ik iemand ben die leeft van verandering. Um, daar heb ik ook nog mijn worden denk ik, ontdekt van mezelf. Of misschien wel door dat ondernemen heb ik dat vooral ontdekt. Um, het verrast mij altijd heel hard dat uh, het merendeel van de mensen niet houdt van verandering. Uh, ik zie het nu ook in uh, mijn conceptverandering, maar ik heb eigenlijk altijd wel. Ik ben hier nu 13 jaar. Uh, 13 jaar geleden ben ik begonnen met Starfish. Um, en ik heb eigenlijk ook wel voor mezelf altijd. Ik ben hier begonnen met taartjes alleen, taartjes en koffie. Dan ben ik er lunch gaan bij doen. Ja. Dan ben ik daar. Uh, heb ik die stap naar veganisme gemaakt. Dan ben ik uh, beginnen kookworkshops geven. Dus ik heb eigenlijk voor mezelf altijd wel de zaken heel vaak allemaal omgedraaid. Um, anders had ik dat ook geen dertien jaar kunnen volhouden, denk ik. Maar ik heb daar altijd wel wat in gezien dat mensen... Het duurt altijd heel lang voordat mensen begrijpen uh, dat je het een beetje anders aanpakt. Um, en heel veel mensen vinden dat ook wel niet zo tof, want ik vond die boterham met puntje, 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 of ik vond die aardbeientaart zo lekker. Hoe komt dat dan dat je die vandaag niet meer hebt? Um, voor mij lijkt dat altijd heel tof dat je eigenlijk elke dag ergens kunt gaan zitten en elke dag iets anders kunt eten. Maar ja, de meeste mensen hebben wel heel graag die constanten en hebben heel graag dat alles bij het oude blijft. Um, dat is commercieel gezien gewoon ook niet zo, eigenlijk niet zo heel slim. Je kunt eigenlijk veel beter van dag één tomatcrevette verkopen en fritten en dan Blanche, om maar iets te zeggen. En dat dertien jaar later nog altijd verkopen. Want mensen willen heel graag dat die en dan blanche, die deze zo lekker vonden, dat ze dertien jaar later nog hadden kunnen eten. En ik merk ook wel heel vaak dat... Ja, in alles hè, dat Eens dat dan mensen goed weten wat je doet, daartegen begin ik het hoek te kunnen en heb ik heel hard de nood en dat, dat heb ik gewoon moeten ontdekken van mezelf dat ik dan heel hard de nood voel om oké, okay, ik kan het nu, nu ga ik dan iets anders doen dus tegen dat mensen het weten dat ik het verkoop dan verkoop ik het eigenlijk al niet meer Dit mm. is commercieel um, niet zo slim maar goed, ik ben wie ik ben um, en dat is nu heel hard gebleken dat dat wel een heel groot voordeel kan hebben ook ik denk dat het ook maar kwestie is van jezelf daarin te leren kennen en daar dan Um, dat om te zetten in iets dat, um, dat u positief uitkomt. Je kunt, denk ik, elke eigenschap slecht benaderen of goed benaderen. En je leert dat een beetje, denk ik, met um, je ja, karaktereigenschap goed te benutten.
0: Jij weet dat ik coach ben. Mm -hmm. uh, loopbaancoach onder meer. Um, en ik vind het ontzettend leuk om te. ...op zoek te gaan met, met, met mijn klanten wat hun talenten zijn. Nu uh -huh. dat ik jou hoor, haal ik daar een aantal talenten uit. Een van de talenten die ik zelf ook heb, dat is de nieuwfreak. De nieuwfreak is iemand die, die gedijt op, op verandering. Dat zijn mensen die je niet jaren dan een stuk hetzelfde kunt laten uh -huh. doen. Dus ik versta heel goed jouw idee van de, de behoefte, die, die drang om, om steeds... Te creëren. Te creëren en, en iets nieuws te proberen en iets nieuws uit te doen. Toe te passen. Mm -hmm. En inderdaad, misschien af en toe is de, de, de meer geijkte of de vaste paden van die een keer links te laten liggen en te zeggen: van ah, kan ik eens dat weg eens proberen, ik kan ik eens dat proberen. Sommige mensen die houden dan meer van die vaste structuur. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat dat juist hetgeen is dat, dat jou zo bijzonder maakt als ondernemer, is jouw uh, creativiteit en de kunst om ondanks alles jou steeds opnieuw heruit te vinden mm -hmm. ik uh, heb hier nog als nota erbij gezet als benaming um, a soulful woman on a mission wauw en... dat mag ook met een grafsteen komen <lacht> <lacht> dat is dan, als ik het mag kiezen <lacht> ja, ja, bij deze <lacht> ik hoop dat dat niet uh, voor onmiddellijk is maar uh, ik zal hem zeker even doorsturen <lacht> heel tof en een van de manieren waarop dat jij jouw verandering deelt met de buitenwereld, dat is via jouw stories. Mm -hmm. En ook daarin heb jij jouw eigen stijl. Uh, persoonlijk vind ik, omdat dat mijn, mijn smaak is van, van uh, content dat jij creëert, dat dat een streling is voor het oog. Mm -hmm. Het Dank is u. authentiek. En jij doet gewoon je ding. Ja. Je post dat is veel meer dan wat culinaire creaties mm -hmm. En je hebt ook je hart op je tong en je schuwt geen controverse. Heb je al eens in een vervelende situatie gezeten, door het feit dat je geen blad voor je mond
1: hebt? Ja, ik denk iedereen heeft dat. Hè? Iedereen die uh, het hart op de tong heeft, uh, zal al wel eens uh, tegenwind hebben gekregen. Hè? Uh, ik wil nog even zeggen, als je het dus zegt, je doet dat op een authentieke manier... Uh, ik heb in de loop der jaren al uh, van die marketingmensen horen zeggen dat ze mij, mijn social media gedrag, uh, als voorbeeld nemen van um, zo doen dat authentiek. Um, ik moet eerlijk zeggen, ja, als dat echt authentiek is, gelijk dat, dat bij mij is, ik denk daar natuurlijk gewoon niet over na, ik doe het gewoon. Hè.
0: Dat, dat is het dus juist wat het authentiek is. Dat is echt authentiek, authentiek is. voilà.
1: <laughs> voilà. Um, maar als ik hé, bij marketing mensen hoor, dan is het precies alsof dat, dat iets is hoe moet moeten authentiek ondernemen of, of ja, gewoon die wie dat je zei. En ja, ik weet dat ik een persoonlijkheid ben die, um, you love it or you hate it, uh, blijkbaar ben ik zo'n persoonlijkheid. Um, maar ja, als je uitkomt voor een, als je eigenzinnig bent en... Um, en hoe graag die mening deelt, want ik denk dat ik iemand ben die ook graag mijn mening deelt. Um, ook, al, ook al ben ik iemand die de discussie uit de weg houdt, ik, ik zoek die zeker en vast niet, op, want ik, ik, uh, ik, ik zit niet graag in conflict met mensen. Um, ook al vind ik dat dat niet hoeft, ik vind dat wij mensen ook een mening kunnen hebben zonder dat er een conflict moet zijn. Iets wat ik de laatste maanden in de maatschappij wel heel erg pijnlijk vind van dat te zien, als mensen verschillende meningen hebben, dat, dat moet blijkbaar tot een conflict komen. Mijn moeder die heeft altijd, mijn moeder was een, een dochter van een cafébazin, een, een cafédochter en die heeft mij altijd gezegd een commerçant moet zo, nood, zo, zo neutraal mogelijk zijn. En dat is natuurlijk hè, een Allemansvriend kunnen zijn, dan trekt er veel meer mensen aan dan zo de specifieke zelf met die eigen krachtige mening die dan ook altijd moet op tafel gelegd worden. Um, maar zo so be it. Als ik dan zo'n grote luchtbel moet, ben, moet zijn qua mening en qua zijn, ja, dan hoeft het voor mij niet. Uh, mijn dagen vullen in, in luchtbel zijn, daar zie ik de zin ook niet van in. Ik denk dat mijn enige reden tot bestaan is een, is, is een mening hebben en een verschil maken in iets... Dat is echt, dat is, dacht ik tot daarnet, dat dat op mijn grafstel ging komen. Ik had ja, de vrouw die een verschil heeft gemaakt, de, een verschil verblanche en haar roedel, dat vooral. Maar ik denk in, ja, dat is iets, dat, dat is mijn een grote drijfveer in mijn bestaan. En dat is echt heel letterlijk te nemen. Als ik, als ik dat verschil niet meer kan maken, dan, dat is echt zo, dan hoeft het niet voor mij.
0: En dat is hetgeen dat ik zo bijzonder en zo, zo krachtig vindt aan u, ongeacht wat dat uw mening over iets is, je gaat ze gewoon delen. En vind het leuk, hoe? Vind het niet leuk, even hoe? Ik hoop dat ik er mensen mee, en ik denk ook dat, dat die reactie krijg ik ook heel vaak, dat
1: ik mensen heb geïnspireerd om het anders te doen. Um, geïnspireerd hebben om, ik schrijf ook op mijn social media vaak over over mijn introvert zijn, want hoe vreemd dat, ik ook, dat het ook is vervelend. Ik ben een heel en introvert um, en ik schrijf daar vaak over omdat ik ook weet dat heel vaak mensen die introvert zijn of vegan zijn of een eigen mening hebben of anders denken dan de, dan de mainstream, um, dat is niet altijd zo gemakkelijk. Je moet wel heel veel ballen hebben aan je lijf om te durven introvert zijn en te durven zeggen aan mensen, ik kom niet naar dat feest, want ik vind dat gewoon niet tof. Ja. Het zijn allemaal struggles waardoor ik, waar ik in mijn leven zelf uh, ben tegenaan gelopen uh, en met ouder te worden, durf ik mezelf zijn. Um, ik weet wie dat ik ben en ik durf voluit mezelf zijn um, en ik hoop dat ik met mijn mening te geven dat ik daar veel mensen een beetje kan in, kan in steunen, um, kan in durven zichzelf laten zijn. Ik vind dat zo belangrijk in het leven. Ja. Dat merk ik nu, als ik dat kouder ben, <lacht> uh, dat dat heel belangrijk is. Maar als je jong doet, dan, dan denk
0: ik dat je dat niet zo... Ik heb dat nooit zwaar beseft, hoe belangrijk dat, dat is van jezelf te kunnen zijn. Dat is heel belangrijk. En het toeval wil dat dan ook deze maand uh, bij de warmste week... Voor onze luisteraars in Nederland, uh, vergelijkbaar met Serious Request van 3FM. Het thema is van uh, kunnen zijn wie je bent... Uh -huh. En ik ben daar wel van geschrokken hoeveel jongeren daar echt tegen moeten vechten, ja. van, van ja. je eigen niet kunnen zijn. En als je daar dan gewoon even bij stil en denkt van, dat is wel echt zo zot dat we bang zijn, of dat er mensen hè? bang zijn. Ik mijn momenten ook, ik geef dat toe. Iedereen, hè? Om authentiek te durven zijn en je te laten zien, gelijk dat je bent... Want mensen zouden wel eens een mening daarvan ja. kunnen hebben. En dat is iets waar dat mij in vergelijking met jou, hè, waar mm -hmm. ik heel erg van, van terugdijn. Van, oef, wat, gaan, wat gaan ze ervan zeggen? Als ik zou posten en, en delen wat ik denk, uh, ik zou dat, op dit moment zou ik dat niet kunnen. En niet omdat mijn mening raar is of, of, of niet goed. Nee, nee, maar nee, het is nee. gewoon van, ik heb die courage niet, ik heb dat, dat lef niet. Om je wel bloot te zetten. Ja. Ja, nou, en, en dat vind ik, ik kunnen nu... ook wel heel... Uh,
1: ik denk heel vaak, en ik weet dat dat niet zo, niet zo leuk of prettig of luchtig klinkt, maar ik, ik vind ook wel heel vaak uh, dat het merendeel van de mensen niet lief is. En ik denk dat het niet lief zijn van andere mensen uh, het heel moeilijk maakt om u in hun blozen te zetten. Mensen ten, staan heel vaak klaar om... Uit jaloezie of uit zelfminderwaardig gevoel of het, er zit altijd wel een reden achter. Hè? Um, maar zijn, mensen zijn wel heel vaak heel hard voor andere mensen. Hè? Ja. Dan maakt het heel moeilijk om gewoon te zeggen wie dat je bent. Ja. Dan Moesten mensen moesten de garantie hebben dat mensen lief zijn, dan zouden er toch veel meer mensen zich in hun boot durven zetten.
0: Zeker weten. En het is eigenlijk inderdaad een, een ding waar ik eigenlijk nog nooit bij heb stilgestaan. Um, want het is van nature heel gemakkelijk om kritiek of een opmerking te hebben over iemand, maar dat op een positieve of constructieve ja. manier over te brengen, dat is dan. Ja. Het is tegenwoordig ook
1: niet altijd nodig om een mening te hebben over iemand.
0: Nee, maar stel ik. dat je bijvoorbeeld van een andere mening zou hebben, dat je dat wel op een diplomatische, diplomatische, op een. Op een Respectvolle manier, misschien zelfs niet uh, diplomatisch, maar eerder respectvolle manier kunt zeggen. Ik hoorde onlangs nog ergens in een televisieprogramma dat een politieker zei: uh, Can we agree that we disagree? Ja, ja inderdaad, kunnen we het over, uh, overeen zijn dat we het niet met elkaar eens zijn? Ja, maar moet een boel daarvoor ontploffen? Ja. Nee. nee. En dat is inderdaad iets dat we in onze maatschappij wel de laatste tijd zien, dat het precies uh, bij het minste altijd ontploft. Ja, en dat is ik kan waar. mij inbeelden dat dat ook misschien wat mensen weerhoudt, om, om juist zichzelf te durven zijn van, ja, wat gaat mijn buurman, wat gaat een dien, wat gaat een dien. Ja. Iedereen heeft een mening en iedereen mag een mening hebben. Ja. Het wordt
1: natuurlijk niet maar plezant. nog wel een heel groot verschil tussen een mening hebben en een oordeel hebben. Ik vind dat, 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 dat merk ik toch wel van de, wat ik allemaal zegt, van de buurman, of van de, um, dat, dat, dat dat oordeel waar mensen altijd weer klaar mee staan, dat is voor niks... Voor wat moet iemand een oordeel hebben over iemand anders? Dat is toch voor niks nodig. Dat is ook, dat is ook geen enkele verrijking voor niemand, hè? Hm. De maatschappij werd ook niet rijker door iedereen met zijn oordeel over de rest. Laat iedereen in zijn, in zijn waarden. Moest, moest met een buurman niet altijd klaarstaan om het oordeel te hebben over mij, dan, dan was het toch veel gemakkelijker voor mij voor te zijn wie dat ik ben. <lacht> Inderdaad. Ik ben een vrouw Um, die heel bewust alleen en zonder kinderen is. Hoeveel vrouwen dat er mij hier al um, in een one-on-one uh, one -on -one situatie hebben verteld over hun frustratie uh, over het moederschap. Die allemaal eerst zeggen mij, ik zie mijn kinderen heel graag. Echt waar. Maar misschien als ik het terug opnieuw zou kunnen doen, zou ik misschien wel geen kinderen niet meer nemen. Als ik als ik toen wist wat er allemaal met te wachten stond. En vaak zeg ik dan op het einde van die babbel, hoe komt dat toch dat vrouwen dat zo weinig, wel tegen mij zeggen, maar eigenlijk voor de rest zo weinig melden. Ja. Ze dat ja, omdat ik weet dat jij niet meer een oordeel klaarsta. En ik denk dat dat voor heel veel opgaat, hè.
0: Mm.
1: Als je niet zo direct met de zijs klaarstaat om te zeggen, over alle onderwerpen, over alles, hè. Over eten, over seks, over partners, over ondernemerschap, over, over alles. Mensen staan zo gereed, zo, zo snel gereed met een oordeel. En dat is voor niks nodig. Je kunt ook neutraal zijn, hè? Absoluut. Zegt de vrouw die altijd een mening over alles heeft.
0: <lacht> Als voorbereiding van deze aflevering... Uh, ben ik eens gaan kijken naar de foto's op jouw Facebookpagina... van Starfish Coffee. En ik vond een foto terug van een artikel dat ergens in een magazine of een krant staat, ik wil het nu eventjes kwijt zijn, dat was nog voordat je de overschakeling maakte uh -huh. naar vegan. En wat me opviel, is dat op die foto ik een vermoeide Katja zag staan. En vandaag, als ik nu naar jou kijk, niet alleen nu op dit moment, maar ook hè, jouw post en alles, dan zie ik daar voornamelijk iemand die heel ontspannen in het leven staat en dat jij straalt, ondanks het feit dat we allemaal ouder worden, maar jij straalt wel. Denk je wel. En een verandering in eetpatroon, daar gaat er uiteraard heel veel mee te maken hebben, maar er is nog veel meer. Hoe zorg jij mentaal en emotioneel voor je eigen?
1: Ik denk dat het ouder worden op zich mij heel veel deugd doet. Ik ben ook wel iemand die de laatste jaren heel veel uh, in een bos gaat wandelen en inderdaad gezond, gezond eet. Um, maar ik denk dat, ja, ik ben heel blij met ouder worden. Um, ik denk dat het... Um, er zit zoveel kracht en wijsheid u te wachten als je ouder wordt omarmd in plaats van uh, er tegenaan blijft vechten. Iets dat ik wel bij heel veel mensen zie, dat we vechten tegen de ouderdom. Um, ik denk ook, ik heb er bewust voor gekozen, wat ik er net al zei, bewust voor gekozen om um, geen kinderen te hebben en alleen door het leven te gaan, um, en alleen staande. Uh, dat, dat brengt wel wat zorgjes mee, uh, met een verkleinbord. Maar ik denk wel, als ik mijn omgeving zie, dat dat ook wel mij een hele hoop hele grote zorgen bespaart. Um, in een relatie zitten kan leuk zijn, maar dat brengt ook wel een hoop zorgen mee. En vooral kinderen op de wereld zetten, dat is uh, denk ik ook wel een hoop zorgen op hele lange termijn. Uh, blijvende zorgen.
0: Ja, dat dus zeggen ze meestal dat je, uh, als je een groep van vrouwen van 50 ziet, dat je er onmiddellijk kunt uithalen, degenen die geen kinderen hebben, omdat die minder... Uh... Die wat zorgelozer zijn, hè? Ja. ja. ja.
1: Uh, dat kan ik uh, heel hard beamen.
0: Ja. Uh...
1: Ja, absoluut. Ik denk ook, ik ben met mijn horecazaak gestopt en een horecazaak hebben is toch wel iets heel erg stressvols. En ik denk, als ik er nu op terugkijk, dat ik misschien toch wel niet zo heel stressbestendig was, of niet stressbestendig genoeg. Iets waar ik nu blij om ben, <lacht> dat ik niet zo stressbestendig ben. Um, maar dat doet mij zeker en vast ook ja. deugd, wanneer niet meer elke middag zo'n ontploffing van 30 mensen die allemaal tegelijkertijd willen eten hebben. Ja. Dat is wel iets dat, wat doen met een mens.
0: Dat zou wel zijn.
1: Maar dankjewel, ik ben heel blij met het compliment. <lacht>
0: We hebben het al een paar keer vermeld uh, in deze aflevering, dat jij een eeuwige vernieuwer bent. Het talent dat ik in jou zie, de, de nieuwfreak. Uh -huh. Wat mogen we van jou nog verwachten? Ik
1: heb eigenlijk geen enkel idee.
0: Um, ik maak wel zo grote
1: schetsen over hoe dat ik hoop dat mijn leven um, er gaat uitzien.
0: Mogen we daar even mee inkijken?
1: Ik wil eigenlijk uh, ontzettend graag...
0: Um, de dag dat mijn
1: um, kat sterft en mijn mama sterft, dan um, verkoop ik mijn huis. En mijn huis is eigenlijk, dat is mijn spaarpot. Ik heb geen centen op de bank, maar ik heb wel een huis bij gespaard. Maar daar heb ik eigenlijk niet veel aan, wat dat dat mijn huis is, maar ik wil wel graag die centen op doen. Um, en dan koop ik mij een uh, busje en dan, uh, dan ben ik weg. Weg, weg, weg. Wat ja, ga je dan doen? Um, dat, ik wil een boek schrijven. Okay, dat wil ja. ik heel graag doen. Um, over al mijn hersenspinsels, die er meer dan genoeg zijn. Um, dat wil ik heel graag in een boek neerpinnen. En ik wil um, heel graag, minstens tien jaar, de laatste tien jaar van mijn leven... Ik wil de zee zien. Ik wil water zien. Ik wil een hutje of een kamperke um, aan de rand van de zee of een meer... Ik wil echt heel graag het water zien. Uh, maar goed, los daarvan weet ik ook heel goed dat, uh, dat het een beetje zinloos is om plannen te maken. Want we weten allemaal dat hoeveel plannen dat goed maakt, dat, die misschien wel, uh, dat er misschien wel helemaal uh, niks van komt. Maar ik denk misschien wel het grootste stuk, ik laat het vooral los. Uh, ik laat de dingen op mij afkomen en ik vertrouw er heel hard op dat... Uh, de weg waar het mij toe leidt, dat dat wel de goede weg zal zijn. Um, er is ook trouwens ook wel een hele schone quote, vind ik. Um, een vogel die vraagt zich niet af of de tak wel sterk genoeg is. en vertrouwt vooral volledig op zijn eigen kracht. Ik vind dat een hele straffe.
0: Ja, wauw, dat is een quote die heel sterk binnenkomt. En het omschrijft ook een beetje in essentie wie dat jij bent. Hè? Een vogeltje dat een sprong maakt naar een nieuwe tak in een meestal traditionele horeca, maar toch vertrouwend op, op jouw veerkracht, mm -hmm. op jouw creativiteit, op het oplossingsgericht denken en 100% achter jouw keuze te blijven staan. Ja. Er zijn maar nu... ook wel
1: echt dingen die veel makkelijker worden met het ouder worden. Ik wil het daar heel graag bij zeggen. Want ik wil dat mensen... Mensen. <laughs> ik wil dat mensen dat die, die kracht zien en dat, dat toffe aan ouder worden... Ik vind dat, dat is zoiets waar dat zo weinig wordt over gecommuniceerd. Al wat ik nu vertel is ja, ik heb rimpels en ik heb een hangpoep en mijn borsten hangen echt wel veel lager dan vroeger. En als je daar niet op fixeert, maar fixeert op al wat erbij komt, net dat. Die vleugels die je leert kennen en die kracht van die vleugels die je leert kennen. Dat is zo'n bom, hè, als je, dat, als je dat beseft.
0: Ja. We hebben nu al een quote gehad, maar als er Ene quote zou zijn die echt bij deze aflevering past: welke zou het dan voor jou zijn?
1: Wel, ik heb hier op mijn, zoals je kunt zien, op mijn, uh, mijn tas, uh, gepersonaliseerde tas, staat op: Be kind to every kind. Komt natuurlijk een klein beetje uit het uh, veganisme voort. Um, dat een kindje, of een pup, of een kat, of een koe, of een kalf, uh, allemaal uh, ons lief zijn. Wel kunnen gebruiken. Maar het is iets uh, dat je heel hard kunt doortrekken naar rassen, naar mannen en vrouwen, uh, naar gewoon mensen op zich. Oh, be kind. Ik kan zoveel veranderen in het leven, vind ik, als je lief is voor, uh, voor mekaar. Mm. Um, maar er is er een, ik kwam, ik kwam er een paar dagen geleden nog op: een, um, een hele schone uh, woorden van Poincaré die ik ooit van een zedelerares heb geleerd. Uh, ...als ik twaalf jaar was, maar voordat ik nog wel heel vaak en heel veel een heb... ...en ik denk die ook wel een klein beetje voor een switch hebben gezorgd in mijn eigen leven. Mm -hmm. Ik heb ze hier ergens opgeschreven. Het denken mag zich nooit onderwerpen, nog aan een dogma... ...nog aan een partij, nog aan een hartstocht... ...een heel belangrijke vind ik... ...nog aan een belang, nog aan een vooroordeel... ...nog aan om het even wat maar uitsluitend aan de feiten zelf... Want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken. Ik vind dat een hele, hele, hele straffe om eigenlijk elke dag te lezen.
0: Ja. En er zit ook heel veel in van hetgeen dat we in deze aflevering hebben besproken. Mm -hmm. Dus ja. het is eigenlijk wel ene die, die echt heel passend is bij, bij deze aflevering. Dat is fijn. Fijn dat ik hem dan nog eens heb uh, opgeraken. Ja, ja, ja. Ik kende hem niet, dus voor mij is het ook een, een ontdekken, hè. Katja, ik ben... Zo blij met deze aflevering en met jou als gastspreker. Dikke merci om hier jouw authentieke zelf te zijn, ons te inspireren, geen blad voor uw mond te nemen. Als er mensen zijn die graag Katja willen leren kennen, die haar nog niet kennen, uh, je kan haar volgen op Facebook en op Instagram. Um, en misschien ook nog goed als uh, cadeautip, als ja. jij op zoek bent naar een leuk en origineel <lacht> geschenk, want we hadden het er straks al dat zij een foodconceptontwikkelaar is uh, in de vegan style. Zij heeft een uh, tijdje geleden um, een aantal mixen... Um, ja, instant mixen. Instant mixen uh, ontworpen, allemaal met kwaliteitsproducten... om de lekkerste dingen klaar te maken. Ja. Het is ook heel mooi verpakt. Het is iets dat Katja ook allemaal zelf maakt. Uh, ze is uh, creatief op zoveel manieren en ook heel bewust met de manier... waarop ze de, de zaken inpakt het materiaal dat ze gebruikt. Dus... Als je op zoek bent naar een super duurzaam cadeau, ga dan ook eventjes kijken op haar website. Alle informatie, de linken, die vind je allemaal terug in de omschrijving van deze aflevering van Rombo Norte. En dan zit deze aflevering erop. Bedankt om tot het einde mee te luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel Michel. Plezier was helemaal het mijne.
0: Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Rombo Dank je wel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering? Of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down to earth manier? Het delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll naar beoordeling en recensie en laat een beoordeling achter of vertel anderen waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar deze podcast ook zullen vinden. En wil je graag weten wanneer er een nieuwe aflevering van Rombo Norte beschikbaar is? Dan kan je je ook abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot de volgende aflevering.